0: buongiorno ragazzi dal garagino anche questa mattina sono qua sono vivo e vegeto e vegetale allora volevo fare un video tornare a parlare di una macchina ogni tanto mi dimentico di parlare di auto che però molti mi hanno richiesto è un'auto sulla carta diciamo come concetto super light ma poi sulla carta non lo è, anche dal vivo non lo è vi parlo della Renault Spider, detta alla francese perché si chiama Spider o Spider all'inglese Renault Spider che sarebbe una concorrente della Lotus Elise ma come è nata e perché è stato sostanzialmente un fallimento ma è un fallimento, un'occasione mancata la Renault è un marchio di occasioni mancate, è così però succede molte volte che la Renault ha delle possibilità e non, le mette, non riesce mai a, ad arrivare in fondo. La Renault è un bravo studente che però non si impegna più di tanto. Allora, negli anni 90 eh, c'erano effettivamente c'era questo fermento. Sono stati anni di fermento. Tutti i costruttori volevano fare una Spider. E poi sono uscite tante Spider negli anni 90. Ma nello specifico la Renault voleva fare un'auto che fosse un'auto un pochettino più estrema un pochettino più da guida ecco, da guida totalmente analogica una macchina costruita eh, su un suo telaio con delle specifiche prettamente pistaiole dei concetti pistaioli di auto e infatti il riferimento della della Renault della Renault in questo caso era un po'... eh, quello che era un po' per tutti in quegli anni per chi voleva costruire le auto eh, pistaiole ed era la Caterham la Caterham è sempre stata un riferimento per tutti perché cavolo una macchina così semplice fosse talmente divertente da guidare e prestazionalmente valida ha dei costi alti perché non è una macchina economica ma non altissimi ecco. quindi la Renault decise di presentare nel 1994 quello che poi era il prototipo, diciamo, il, il primo, la prima show car, la prima eh, auto che anticipava la produzione di serie dello Spider nel 94, effettivamente nel 94 la macchina ebbe, eh, non mi sembra che la presentarono al Salone di Parigi, adesso non mi ricordo, ebbe dei grandi, dei grandi commenti perché nel 94 non c'erano ancora quelle ondata di auto tipo la Z3, tipo la Boxster, tipo la TT Cabrio, tipo la Lotus Elise, cioè anticipava di molto alcune macchine quel prototipo. Sta di fatto che nel 96 la Renault produsse, iniziò a mettere in produzione la Spider, che era la Spider è costruita eh, nella fabbrica di Dieppe, che poi è la stessa fabbrica dove viene costruita la eh, Alpine oggi eh, e la costruita eh, cosa che macchine venivano costruite anche non so mi sembra anche la Clio V6 se non sbaglio insomma è il reparto dove vengono costruite della, della Renault la fabbrica della Renault dove vengono costruite le macchine in pochi esemplari perché doveva farne 2000, 2000 auto eh, il risultato cosa, cosa è stato di quell'auto è stato un'auto eh, che non rappresentava il concetto di partenza, cioè il concetto di partenza doveva essere una macchina pistaiola efficace e simile a un concetto um, eh, della Catran, quindi super light. Invece la Renault Spider venne totalmente, totalmente eclissata dalla Lotus Elise, che arrivò in produzione lo stesso anno. La sfiga volle, ma d'altronde parliamo. Quando parliamo di Lotus Elise, parliamo di una pietra miliare tra le auto leggere. Cioè è veramente il simbolo Lotus Elise di cosa si può fare con un minimo di testa, eh, di ingegneria, di volontà tra tra le macchine piccole e divertenti da guidare. E la Renault invece sbagliò sbagliò il compito. Cioè la Renault è un colosso, è un colosso. È come se avesse studiato tanto, fosse il secchione della classe, e all'esame di stato, all'esame finale, prende 6 anziché il 10 che pensava. Fallisce, le, fallisce l'esame finale. E l'esame finale viene, viene vinto: viene ottenuto il miglior risultato dalla Lotus, che invece sono quattro scappati di casa nel Norfolk. Allora, primo errore, primo errore della Renault: il primo errore della Renault, ma d'altronde non sapeva, cioè, non sapeva che con chi con chi doveva giocarsi le carte ma doveva saperlo perché se il tuo progetto di iniziale è quello di una Caterham che pesa 500 kg tu non puoi far pesare una macchina con telaio in alluminio quindi telaio in alluminio e carrozzeria in fibra e c'erano quattro pezzi di carrozzeria non aveva neanche non aveva né il tetto non aveva il parabrezza che si poteva montare smontare, è una macchina ridotta all'osso ma il peso era dai 930 kg a salire, fine 980. Ma come può una macchina pesare 930 kg di quel tipo quando una MX5 pesava di meno o comunque eravamo lì e quando questa Lotus pesava eh, 720 kg? E qua c'è un errore proprio di concetto, di idea di auto. Quindi quelli della Renault sanno fare le auto perché tutto sommato la Renault Speed era una macchina fatta bene. A tutti, a se voi andate a smontare una spide era a tutti i concetti corretti ma la realizzazione è fatta male male, male come ho detto studi tanto ma quando c'è l'esame vieni bocciato o fai, ottieni un risultato scarso perché li applichi male la Renault ha applicato male quel concetto prima di tutto il peso, peso. non posso parlare male del motore perché il motore era quello stesso della Clio Williams il 2 litri, 16 valvole 150 cavalli uno dice ma non ha tanti cavalli ma neanche la Lotus aveva tanti cavalli ne aveva 118 con un 1008. quindi il motore ci poteva anche stare ma quando tu applichi anche un buon motore quello della Williams su un rapporto peso-potenza sbagliato e anche il motore ti sembra fiacco era una macchina che faceva da 0 a 100 in 6 secondi eh, poco meno di 7 secondi fa ridere quando prendeva un secondo da una Lotus con meno cavalli. Eh, La la cosa, secondo me, più importante che ha proprio decretato il totale fallimento di quel progetto, a parte il prezzo, che comunque era un prezzo prezzo alto, cioè era, se non ricordo male, addirittura più alto della Lotus, quindi vi faceva capire come era totalmente il progetto fuori da ogni logica, eh, era il fatto che la macchina non era usabile come una Lotus, sono dettagli ma se tu vuoi produrre una macchina in 2000 esemplari 2000 esemplari e la Lotus prima serie veniva è stata proposta in 600 esemplari se non sbaglio eh, la prima tranche di auto e vuoi, vuoi, devi capire che 2000 persone le devi trovare tra i totalmente fuori di testa se non metti vetri laterali se non metti hard top, se non metti soft top, cioè la macchina non la puoi chiudere Sono numeri importanti, cifre importanti, numeri eh, di vendita importanti, prestazione non all'altezza. E la macchina cosa diventa? Un flop. La gente non la comprava. Sostanzialmente hanno dovuto prima inventarsi un monomarca per far fuori un po' di macchine. Un po' in tutto il mondo. Perché la forza della Renault era comunque coinvolgere con Renault Sport un pochettino tutti quelli che amavano la guida nel tipo di un certo tipo di monomarca che poi hanno replicato anche con la V6, Clio, V6 eccetera. cioè la Renault ha comunque la capacità di scaricare sul mercato racing una parte delle auto però le altre auto sono state eh, per anni addirittura invendute nei concessionari non era una macchina la Renault Speeder che io vi devo dire giudico anche bene una macchina interessante dal punto di vista stilistico mi piace e se qualcuno la vuole gliela consiglio, è una macchina fatta bene complessivamente. È completamente sbagliato, come vi ho detto, il rapporto peso-potenza. Questo non vuol dire che dovete mettere più cavalli, cioè preparare il motore della Williams, che può anche andare bene con 150 cavalli. e che pesa e non si capisce bene dove cavolo sia questo peso. Forse il telaio non pesa 60 kg come quello della Lotus ne peserà il doppio ma sono numeri inutili perché questa macchina ha dimostrato che puoi fare la stessa macchina come concetto risparmiando più di 200 kg e facendola disponibile all'utilizzo quotidiano vetri laterali capote hard top e capite che la vincitrice rimane a mani basse la Lotus la Renault Spider è un interessante concetto quindi è una macchina che io mi metterei anche volentieri in garage ecco, l'Aspiderio è una macchina che io comprerei però pur sapendo che non è all'altezza di una Lotus ce la comprerei per il concetto eh, di auto estrema eh, prodotta dalla Renault ma sul eh, mercato anche attuale eh, non vale una Lotus in termini di eh, design, progetto prestazioni, eh, qualità eh, complessiva del progetto, eh, quindi è una macchina che da collezione oggi, da giro, dà... non è una macchina che è ferma sicuramente, vi dà delle emozioni, però è un'auto fortemente sbagliata, come ho detto è l'esempio classico di come la Renault, Renault Spider Clio V6 sbaglia a fare le macchine talvolta sbaglia a fare le macchine pur investendoci dei soldi la cosa gli è riuscita un po' meglio con la Renault Alpine però devo continuamente dirlo secondo me anche la Renault Alpine è un'altra occasione mancata poteva essere fatta un po' meglio non avremo mai il raffronto perché la Renault Alpine doveva essere sviluppata insieme alla Catra secondo un, cont- un contratto comune ma sono sicuro che se avessero fatto la versione della Catran, corrispondente sullo stesso telaio dell'Alpine, eh, probabilmente non staremo neanche a parlare dell'Alpine, ma parleremo della Catran, perché avrebbe un approccio più, più eh, verso il concetto di auto da guidare. L'Alpine A110, quella moderna, è un'ottima macchina, ma come al solito non è mai azzeccata, la Renault non riesce a farci, non riesce, eh, proprio non ci riesce. Cerca sempre di fare delle cose un pochettino più soft, invece se fai una macchina come la Renault Spider devi fare una macchina sia hardcore, cioè da guidare, ma anche che ti dà la possibilità, se vuoi fare i numeri, di darla a un certo tipo di clientela. L'avessero fatta più leggera, con i finestrini discendenti, o o elettricamente, o manualmente, e la possibilità di chiuderla con un soft top eh, avrebbe avuto un altro successo. Invece oggi è un pochettino snobbata, cioè sinceramente non conosco nulla, nessuno che vada in pista con la Renault Spider o, o, o si faccia in giro, vedere in giro con, le, con la Renault Spider. È una macchina veramente nascosta, la gente se la tiene nascosta nei garage perché non è un'auto... Eh, è difficile, non è un'auto centrata, ecco, non è un'auto centrata nella sua filosofia e di conseguenza probabilmente chi ce l'ha ce l'ha perché dice, vabbè, ne ho altri 100 di macchine, altre 50, c'ho cioè anche questa, non riesco a collocarla quella macchina. E ve lo dico, io la comprerei, ma come 51esima macchina, perché mh, non vale una Lotus Elise, questo è un dato di fatto. Peccato, peccato perché è un'occasione... A questo punto, l'unica, l'unica chance che avete è di trovarla se vi piace. La linea è bella, la macchina è fatta bene. È di trovarla e preparare quel motore. C'è qualcuno che ha tirato via quel motore, li ha messo addirittura in Francia. Se non, rispo, non ricordo male, gli ha messo motori turbizzati, 2000 turbo, sempre Renault, o addirittura un V6 per tirarli fuori i cavalli. Ma il problema è che voi aggiungete cavalli: è vero, potete mettere 300 cavalli su quella macchina, 250. Ma il problema non si risolve perché peserà sempre 950 kg, che è un'enormità per un tipo di auto di quel tipo. Il suo peso doveva essere non più di 700 kg. Comunque, mettetemi like, stralike e mega like. Questo è quello che penso della Renault Spider, e un pochettino del marchio Renault, ma, Marchio, come ho detto, sempre attento al wrestling, alle auto per i giovani, alle auto da guidare, ma che non riesce mai ad arrivare almeno sulle auto omologate stradali alle auto vendute al pubblico a quel punto in cui dici cavolo la Renault ha fatto una macchina spettacolare non c'è mai riuscita non ci riuscirà mai secondo me la Renault ha un limite nella testa dei dirigenti o dei progettisti che è fenomenale, cioè, dal punto di vista ehm, eh, di marketing assolutamente eh, limitante non ce la fanno e quindi di conseguenza i prodotti sono così, come devo dire, un po' insipiti. Ciao!